0: Dobrý den, jmenuji se Marcelou Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny Církev Word of Life International v Milovicích. A věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Můžeme být spolu jako schromáždění tvého lidu, jako ty, který jsi si našel, ty, který jsi zachránil od smrti, ty, který jsi polak věčnosti. A o čem my se modlíme v Ježíšové jménu, aby naše srdce byly měkký a slyšeli, pane, tvé slovo. Abychom, pane, slyšeli a rozuměli. A byli, byli lidem, který porozumí a zhřídí se podle toho. Oče, prosíme tě o to, aby se dotýkal každého z nás. Aby si se nás, pan, našel tam, kde jsme a abychom byli schopni rozumět, pane, tvému slovu. Tak, jak, pane, ty ho posíláš. Amen. Tak dobré ráno, jsem překvapen, že tady je tady tolik lidí. <laughs> jsem myslel, to byla tak třetina. Mám na, srdci, mám na srdci slovo, který jsem kázal vlastně v Brně, ale je trošku obměněný, protože my jsme jiná církev. My jsme stejná církev, ale jsme jiná církev. A já bych chtěl, abyste dneska vnímali, protože to je pravda, že k vám budu mluvit jako k vedoucím. Si vedoucí. Amen. Možná teď v koncertu udělá velké otazníky, jak vedoucí, jako já vedoucí nejsem. Jsi vedoucí, jsi vedoucí minimálně svého života. A to, jak ten v život povedeš, jednou předloží Bohu. Tam budeme stát před pánem sami každý za sebe a ten milující, ale svatý a hrozný otec se nás podívá a řekne, pojďme se podívat, jak si žil. Takže to je velmi, velmi, velmi důležitý téma, takže si vedoucí svého života minimálně, někde vedoucí maminka dětí, my muži bychom měli být vedoucí svých rodin a budeme se to zodpovídat před Bohem, jak je vedeme. A někdo vede tým v práci, někdo v církvi, to je jedno prostě jsme vedoucí na nějaký úrovni a každému z nás byla dána nějaká úroveň. Takže se tím, že nejsi vedoucí někde, ale, ale především jsi vedoucí sám sebe. A když dobře, když dobře zvládneš svůj život, tak pak můžeš jak tě pán Bůh někam povládá dál. Nicméně, když si teď, takže jsme na rovině vedoucích a teď jako Hrátko si vedoucí a teď si položíme otázku, otázku, jako já a ty. A položíme si otázku: to, co teď prožívám. Tak, jak žiju svůj život. To je už všechno, pane Ježíši, co jsi pro mě připravil? Předí, dívej se, jo. To je všechno už? Je to to všechno, co si pane, mě připravil? Když se nám daří dobře, tak tím, životem tak jako proplouváme, říkám si, jo, docela fajn, jako dobrý. Když je nám hodně těžko, tak jako, pane, pomoz, p- voláme k nebi, ale si to otázku. Je to to, co pro mě pán připravil? Je, a poštel Pavel, řekl, život je smrt je pro mě zisk a život je pro mě Kristus. A je to něco, proto, proto nás tady pán Již nechal. O to není fráze. Pán Ježíš tě povolal ke spasení a právě tebe tady nechal, aby si tebe použil. Nějakým způsobem, jak ty tomu budeš rozumět a možná si můžeš položit otázku, a chci mu rozumět. Zajímá mě vlastně, proč mě tady pán nechal, nebo, nebo jsem za, za, za chycený sám sebou, co já, 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 já. Takže se začnem otázku a možná tuto otázku si položil Petr, když vlastně, když vlastně po ukřižování Ježíše e, ztratil veškerou iluzi. Já hned tím vždycky přemýšlím, se k tomu, tomu vracím, protože to, to, bylo vlastně, to nebyla jenom deprese, to bylo trauma. Vemte si, že tři roky žijete po boku někoho, kde se šťastní, až vám srdce skáče radostí a nenoběhem během jednoho jediného víkendu je konec. A ví toho mrtvýho. To je úplně jako prostě něco, něco hroznýho. A v tomto stavu, stavu se nacházel Petr, když šel lovit ty ryby. A já bych s vámi chtěl sdílet něco, co věřím, že mi věřím, že to je z Ducha Svatého. Takové prorocké slovo pro naši církev, ale pro církve minimálně slovo života možná pro všechny. Petr, Petr vlastně Petr šel lovit ryby, protože my máme všichni tendenci, když nám připadá, že naše víra je na zemi, že, že nevíme, že nám připadá Pán Bůh daleko a že prostě se nic nedaří, tak se máme tendenci vracet k tomu símu starému osvědčenému. To je někdy nebezpečný, někdy je to do v pohodě, je to jenom práce, někdy je to nebezpečný. A Petr dál tu sem uměz, úplně přirozeně, vrátí se k tomu k tomu výlovu ryb. A stejně jako když ho pán Ježíš poprvé povolal, tak nechytili za celou noc vůbec nic. Byli unavený a nechytili nic. A když mu pán Ježíš mluví a říká: Petře, hoďte, nebo hojte si do vody, tak se jasně nic nebude, ale hodili, poslechli, nicméně vytáhli 153 Bible říká, velkých ryb a síť se neprotrhla. To znamená, že těm lidem, těm rybářům bylo zjevné a jasné, že, to, že se měla protrhnout. Bylo to něco, co to očekávali, když to vytahali, tak tohle nechápem, takové velké ryby a 153 so ta si to nemohla unít prostě. Takže to pro ně byl zázrak a já jsem vždycky tohleto vnímal, to slovo, jako že vlastně pán Ježíš říká Petrovi, Petře, neboj se, já se postrám o tebe, o tvoje finance, o tvoje zabezpečení a prostě můžeš mi důvěřovat, protože já jsem tam tím vším. Jo. A pojď, pojď, volám tě do služby, následovat mě a sloužit mě. Takhle jsem to vždycky vnímal. A najednou minulý rok, někdy vedoucí vědí, já jsem to sima vlastně na tom našem výjezdu vedoucích, tak jsem vlastně to dělal úplně jinak, úplně novým způsobem. A to, asi jsem to měl už dávno, ale já jsem to tak neviděl a teď mi to úplně ožilo, že vlastně pán Jižíš se ptá Petra, říká, Petře, miluješ ně víc než ti to? A teď vy to víte, že mu tříka odpovídá, že se cítí zahambeně, že vlastně si budeme všechny své chyby, ty pády. A říká, pane, ty víš, že tě mám rád. A že a říká, on vidí jeho srdce a říká, p- budeš pást moje ovečky. Tohle to je pro tebe, to je odpověď pro tebe a pro mě, jestli máš dobře vést svůj život. Jestli tvůj život má dobře skončit. Nezáleží na startu Záleží, jak doběhneš a jestli doběhneš. Takže, takže, jestli chceš doběhnout dobře, tak musíš mít postoj jako Petra. Pane, miluji tě víc než všichni ostatní. Pane, já tě miluji více než všichni ostatní. A to není o to, aby si se poměřoval, jestli Marcel miluje pane že víc nebo Patrick, nebo Ne, ale že ty máš postoj, já miluji víc než ostatní. I kdyby všichni kolem mě odpadli, já a můj dům budeme mohl sloužit do spodinu. I kdyby všichni řekli, no ale už mi to připadá, ne, já a můj dům budeme sloužit spodinu. Pokud máš v srdce tohle ten postoj jako Petr, tak, tak si těm nejlepším vedoucím pro sebe, pro své děti, pro svou rodinu a pro církev. Takže tohle je nesmírně důležitý pro tebe postoj. za přemýšlej, jestli to můžeš říct spolu s Petrem. To, co je úžasný je, že pán Ježíš Petrový nevytýkal, Petře, ty jsi tak selhal, ty jsi tak, vůbec o tom nemluví. Pán Ježíš počítá s našima selháníma. On, počí, on rozumí tomu, že jsme lidi, on tím prošel, on ví o tvých selháních, on to chápe, ale potřebuje jeden postoj. Miluji tě víc než ostatní. Když miluješ víc než ostatní, tak nechceš padat. A když někdy padneš, je ti to líto, protože ty víš a utíkáš od toho. Takže tohle bylo to slovo, které vlastně bylo, to bylo začátek toho slova pro nás, abychom přemýšleli jako vedoucí, ale to slovo, který jsem vnímal, bylo a je že pán Ježíš vlastně řekl Petri úplně úžasný prorocký obraz. My jako lidi někdy potřebujeme něco vidět, slyšet od Boha a vidět to, abychom se vůbec představili a Ježíš vlastně mu říká, co Petri došlo o pár dní později. A on, tam, on mu tam nechá vylovit s rybama. 153 velkých ryb. 153, to je prostě hodně. Když je to nějaký k prostě a ještě, ještě velký ryby, nějaký jaký ty, to nebudu zavírat. A bylo všem zjevný, že to nemohli zvládnout. Že to nemohli zvládnout. Co se stalo o pár dní později. A Ježíš Ježí říká Petrovi: ty budeš pásme ovečky, ty povedeš moji církev. O pár dní později, schromážení v horní místnosti, vědětí ducha svatého a v Jeruzalémě se obrátí tři tisíce lidí najednou. V jeden jediný den. Tři tisíce lidí. To je ohromný množství a teď je tam pár učeníků, který to vlastně jak, jak se o ně postaráme. Co uděláme? To, to, to nemůžeme zvládnout. Představte si, že by nám uvěřilo tisíc lidí v Milovicích. Nepřeháním. Teď s fleku, zítra se stane něco a, a je tady tisíc lidí. Tisíc lidí řekne, my chceme násled Krista. Pomůžte nám. A teď jako co? Ta síce nepřetrhne. Ta síce nepřetrhne. Stalo se něco, já jsem pak nad tím kalkuloval, jsem si říkal, no dobře, v horní místnosti bylo asi 120 učeníků, lidí bylo 100 a 3 tisíce, takže nějakých 25 lidí na jednoho. No to je úplně super, to je domácí skupinka, takže pokud nás tady bude 30, nebo já několik, tak, tak, tak to prostě se 750 lidí. Rozumíte mi? To jsou lidský kalkuly, ale jde o postoj. Nejde o kalkuly, nejde o čísla, ale jde o to, že když Bůh něco dělá a připravuje to, a po, poslouchejte, Bůh připravuje. Když Bůh posílá své prorocké slova, On je říká dopředu, aby svůj lid na to připravil. Aby naše srdce se připravilo, aby jsme věděli, to bude, to bude, už se to blíží, rozumíte mi? A začneme takhle přemýšlet v té dimenzi, Pán to připravuje, až to přijde, tak budeme připraveni. Ta, pro mě to bylo velmi silné slovo a uvědomil jsem si, že to je o té síti. Že ta síť se nepřetrhla. Ta síť byla schopná pojmout to množství těch těch. V tomto případě těch lidí, protože pán Jiří nazývá Petrem a vodníčka, budeš rybářem lidí. A teď, když jsem nad tím, tím slovem přemýšlel, a to mě, to mě vlastně provází celý ten rok, protože přemýšlím o budování naší církve, jak to tady budeme dělat, jak to pán Bůh chce dělat, neže my, ale jak to Bůh chce dělat. Tak najednou jsem si podíval na upnizní perspektivy, jak jsem se nikdy nepodíval. A chtěl bych to dneska s váma sdílet. Ta perspektiva je, vy víte, že mě provází vlastně můj život, nebo většinu mého života, a ne náhodou, protože to o nás prorokovali různí lidi, přijeli z ciziny lidí, přijeli z všech lidí a prorokovali určitý slova o budování. Takže my máme v DNA budování. Prostě já to nemůžu, pán to řek, tak se to prostě děje. Já asi budu pracovat a budovat, až, než půjdu do nebe. Jako. A je mi v tom dobře, jo. i když to někdy těžký. Nicméně, když jsem se díval vlastně na, tu, na, na ten pohled, na ten pohled vlastně knihy Ezdráša a Nehemjáše, protože my jsme spolu probírali Nehemjáše, a když jsem se podílal kontext toho Ezdráša a Nehemjáše, tak, tak mě zarazila jedna věc nebo trošku, trošku sklidnila a zároveň tak jako mě to zaujalo. A to totiž je to, jak pán Bůh vlastně jedná, jaký rychlosti. Jo. Teď tady. Jo. <kým> uh. Ten příběh, ten příběh, ten příběh vlastně, ten příběh, ten příběh jáše se odehrává po tom, co byl vlastně boží lid v zajetí v Babyloně a nebudu to rozebírat, ale my víme, že, že to bylo proto, že boží lid, že hřešil, že tak odpadl od Boha, že Navenek vlastně dělali nějakou tu ale tak odpadli od Boha, že vlastně Bůh je dal do, do zajetí. A ten, ten odsun tohoto toho zajetí bylo vlastně za krále nebo do Babylonu. A to, bylo to na dvě fáze. Ta první proběhla v roce, já vám to řeknu, protože to je, to je docela zajímavý si tyhle ty souvislosti jakoby uvědomit. V roce 587, 597 před Kristem byla první deportace. Po jedenácti letech byla druhá a ta druhá byla katastrofická. Ta druhá deportace znamenala, že, že ten babylonský král zničil Jeruzalém, zničil chrám rozbúlal hradby, takže to bylo spleněné město. Dneska takhle vypraví některé města na Ukrajině. Teď jsem se bavil, jsem se bavil s někým z Ukrajiny a oni říkají, no naše asi čtyři města, asi čtyři města už prostě nemáme. To jsou, jsou prostě zlehly jako popelem. A proč to říkám je, že ten stav těch Izraelců byl vlastně zoufalý. Představte si, že to, co milujete, tam, kde jste vyrostli, tam, kde vyrostali vaše rodiče, prarodiče, tam máte svou identitu jako fyzickou, tak jmenu lehá popelem a, a to... A odvádí vás nikam hrozně daleko. A jediný, co ty lidi si nechali u sebe, bylo jejich víra. Všechno, co, co si pamatovali, tak to nosili v srdci a to uchovávali a říkali to svým dětem. A přesně takhle se to děje jakákoliv národnost. Když se podíváte tady po Čechách, Ukrajinci, Rusové, Větnamci, Rumuni, když přijdete do jejich komunity, tak tam nejde se úplně v jiném světě. Jejich televize, jejich písničky, jejich, jejich filmy, jejich výzdoba domů, jo? je to normální, je to přirozené. Byť jsou tady, tak srdcem jsou doma. A ti Izraelci byli prostě srdcem doma a litovali toho, bylo jim to líto, že vlastně jejich své tak hřešili, že vlastně, že Bůh musel toho dopustit. Jako. Co, co je pozbudivé, že Pán Bůh varuje dopředu, a když Boží lid neposlouchá, tak pak jdou tyhle ty hrozivý soudy. A když se nad tím vlastně kontextem přemýšlel tím, tím, tím historickým, tak vlastně, tak vlastně ten první návrat se stal za krále Kýra. A teď oni on bylo od za, do Babylonské říše a tam vlastně pamatujete veliká socha nebo Karnezera, klanění se, ale nicméně Izraelci tam měli přízeň, ale nemohli svobodně uctívat jakoby, a vrátit se domů. Když se ale vrátil, když, ale pers, když Babylonskou říši nad ní kýro z perský král, tak on byl úplně jinýho ražení. Ty prašení byly jiný. O tom, Kýrovi víme z historie, že to byl muž, který byl velmi silný, jako byl velmi silný bojovník, velmi schopný, pro taky ty babyloněny porazil, ale že jeho vláda byla taková jako mírná, že on jakoby uměl on jako dobře s lidmi komunikovat a s těma národama, takže vlastně tu, tu svoji vládu poměrně silně upevnil. A jeden z těch, jedna z těch věcí, vlastně, která. Kterou, kterou udělal, hned když nastoupil, tak v tom prvním roce jeho vlády v prvním roce dal ustanovení, který čteme v té v knize Ezdraž, v první kapitole. A on říká, ten král Kýros, ten pohanský král v podstatě říká, a hospodin Bůh stvořitel nebe mi položil na srdce, abych vystavil chrám hospodinu v Jeruzalémě, a, a, aby tam ten božil žil. Bůh promluvil nevěřící, ne nevěřící, on byl věřící, ale byl pohanský král, ale ctil toho, toho hospodina stvořitele. A tady, když jsem, začal, tak, když jsem to začal takhle dívat, tak mě úplně brnklo a najednou jsem začal vidět určitou paralelu v, paralelu vlastně v životě toho, toho izraelského národa, když vycházel z zajetí a České církve. Dívejte se, neříkám, že to je přesně, je to určitá paralela. Oni byli v zajetí asi nějakých 50 let, 50 let byli zajetí, 48 let nebo tak, byli v zajetí, než vlastně vůbec ten kýroz přišel, aby, aby jakoby jim dal tu milost se vrátit zpátky. 50 let je dlouhá doba. je 56 let. Uteklo to poměrně rychle, ale je to dlouhá doba. Za, to, za, ten rok, za ty roky se stane hrozně moc věcí. V jejich srdcí byla ta touha a, <tým> vrátit se. Nicméně, když se podívám na tu, na ten český, na tu českou církev, tak vlastně byla, byla druhá válka světová, kde lidi ztratili víru. Evropa ztratila víru, protože mnoho lidí, kteří byli upřímně křesťanama, si řeklo: A jako, kde je teda Bůh, když vidíme ty hrozný zvěrstva? Byla to přirozená otázka. Po druhé válce v Čechách, Přišlo komunismus, ten to tady zazil na 45 let, plus minus. Takže my se v podobný, v podobný kadenci vlastně, jako, jako ti Izraelci, což to není úplně tak důležitý, ale je to jenom pro jako obrázek, a první, co bylo, první etapa, která se vlastně stala, když se vraceli z toho, z toho zajetí, byla, že vlastně ten Kýros jim dal ten povolení a byl tam nějaký zrubábel až nějaký zprávce a ty měli za úkol vlastně jít budovat teda ten, ty, ty, ten chrám. A oni opravdu začali, vyšli, nebylo tak rychlý, přišli tam, půl roku se připravili, až po dvou letech všechny ten materiál a začali stavět. Ale a když to viděli, tak je polivala hrůza, protože ty pohanský národy, to bylo obytování dětí, těm modlám, postavili oltář hospodinu, ještě nezačali stavět a začali ucívat. To bylo první, to bylo první, co udělali. Postavili trubače, levity a začali cíti hospodina, přinášeli mu oběti každý den, chodili v té v t- v hrůze, která v Biblii, je psáno vlastně v tom jezdrášovi, že, že pro tu hrůzu těch národů tady stavili ten, ten, ten oltář vlastně a začali, začali vlastně stavět. A ta první etapa církve vlastně je vystavení chvály a uctívání. A to se stalo. Když si to vezmete, tak v 90. letech skutečně jsme viděli tisíce lidí a stadiony, kde lidi uctívali hospodina a chvála přitahovala lidi a děli se zázraky. Ale byla to určitá vlna, určitý dopad a Tohle to trvalo asi, a ještě budu pokračovat v tom příběhu. A teď ten Zerubábel staví, a v tu chvíli, když se jim to začíná dařit, tak ty okolní národy, ty, 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 ty lídři řeknou: My chceme stavět s váma ten dům Hospodinu. My chceme taky se na tom podílet. My chceme s vámi. A teď by oni viděli, ale naše zbožnost je úplně jiná než vaše. A oni říkají: Ale my taky ctíme vašeho Boha. My ho taky ctíme. A oni ho taky ctili, mimo, mimo ještě v tom množství dalších vlastně jejich bohů. A ten zarubábel měl hroziliškou úlohu a teď úloha každého vedoucího v církvi. Musíš umět říct ne. Musíš se naučit říct ne. Mě povolal Bůh k tomu, abych sloužil jemu a stavil jeho dílo a to není možitelným způsobem. Boží lid má speciální identitu, speciální, která je založena na božím slově. To, neslo, to přineslo ohromnou nevoli, až tak velkou, že se stěžovali a poslali vlastně ke králi, tomu perskému, který byl tím druhý, si tak tam byl druhý král a poslali stížnost a on tu práci zastavil asi na 16 let, tuším. To je dlouhá doba, to je týdníčovský věk. Takže začali stavět a nebo to zastavili. Ale co je úžasný, že Bůh byl nad tím a posílá, po těch asi několika letech posílá dva proroky, Agea a Zachariáše, a ty říkají: Pán říká, začněte stavět. No ale to bylo vošajslých, protože to, oni, oni to zastavili násilím. Jako to nebylo, že by se s ním párali. Tam Bible říká, že to bylo slavostní zastavení, že prostě silou mocí zase nebudete stavět. To tady prostě nebude. A oni do toho na, na vlastně příkaz nebo na slovo, Boží slovo, vlastně z toho Agea do toho supujou a staví dál a ten chrám dostavějí. Takže taková první etapa dostavní chrámu. Když se ten chrám dostaví, tak tam je, začíná bohoslužba, začíná, lidi slyšejí boží slovo, přináší oběti a, a jakoby to nějak funguje, ale po, a teď se díváte ty prodlevy, jo. Takže tohle stane, dostaví se chrám, ten je dokončený v roce 520 až 515 a je to cca 21 let s 16 letu přestávkou. A teď je, takže 520, píše se rok 520, oni dostají chrám, 515, dostají chrám a až po žil nějakým zbožným životem a až po dalších 57 letech přichází zákonník zdráž, Znovu z té Persie. Muž, o kterém Bible říká, že je to milovník a znalec hospodinová slova a že ho vnitřním povoláním a jeho, jeho smysluplností je, že chce znát boží slovo, on ho zná a že chce podle něj jednat, že on chce podle slova jednat a že chce učit boží lid, aby to slovo znal a jednal podle něho. Takže Ezdráš přichází, přichází do Jeruzaléma. Nebudu, já nebudu vůbec rozobírat ty detaily toho příběhu, říkám taky ty hlavní body. Přichází do Jeruzaléma a po dvou, třech dnech se setkává, vlastně za ním přicházejí předáci toho lidu, ale ti, jak bych řekl, spíš jako manažeři nebo, nebo lídři, ne kněží zatím, a přichází za ním a říká mu: Ezraši, stalo se něco hroznýho. Vedoucí, vedoucí církve si začali brát nevěřící partnery. A vlastně ži, pomalečku žijou úplně jako ve světě. Bohoslužba teda probíhá jako to, jo, to jako to oni v neděli na do schromážní chodějí a myslí, že úplně světský život. Tohle, když Ezra slyšel, tak byl moje konsternovaný. To Vemte si, to že to jsou celoživotní poslání těch lidí, celoživotní příběhy těch lidí, že Pán povlákně čemu. A teď on, 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 Bible by napsáno, že když tohle slyšel, tak sebou fláknul na zem, začal si rvát vlasy a fousy brečel a byl úplně hotovej. Celý den dostal, já nemůžu říct depresi, ale byl úplně nešťastný prostě. A potom večer přišel zřejmě k chrámu a tam se znovu plakala se a když to viděli ty lidi, tak si to asi velice rychle řekli a přiběhli všichni vlastně jako k němu a on, a, a vlastně, on k ním mluvil a oni porozuměli. On říká, co se to udělali? Vždyť proto vždyť proto Bůh způsobil to, že vlastně Jeruzalem padnul, že rady prostě padli byli se rozprášní, a vy chcete znovu do toho jít. Uvědomujete si to a já, pro mě taková poučka, to, jak dneska žiješ, je, je určitě tvoji budoucnost. Moje a tvoje rozhodní dneska, určí, jak se to se bude dít. Ale pán Bůh je nesmírně milostivý, to je taky druhá, druhá strana věc, je druhá, druhá důležitá pravda pro nás. A tak vlastně oni činí pokání a, a, a vlastně opouštějí své ženy. Co je ale hrozný, že vlastně, je, jo, že vlastně, že vlastně jeden z těch příkazuje, že mají opustit se ty své manželky, které vlastně z těch okolní národů. To je tvrdý, že? Ale je to logický a je to tvrdý. Představte si, jaký zlo napáchali tou svojí neposlušností. Kdyby chtěli hospodina a brali si manželky prostě věřící, tak je to úplně v pohodě. Oni si jsou nevěřící lidi a teď, co se stalo, ty nevěřící manželky přivedly to svoje náboženství do jejich života. A tak to je. Když chlap si veme vem ženu, která je nevěřící a je to nějaká prostě, jak mohu říct, uctívá koho jiného než hospodina, tak je to pak velmi těžké tu svoji víru udržet čistou. Nechci říkat, aby to dneska řešil Pán Ježíš, ale, ale tam to bylo to hustý. A ty lidi se zavázeli, lidi si představili, přiváděli své manželky a loučili se s nimi. No to je, to je hrozný. Rozumíte mi, máš ženu, má, o nich, teda měli víc, děti a posílají někam domů zpátky. No to je hrozný. Jenom proto, že byl tak neposlušný. A teď vlastně ta etapa ale bych nazval etapou vyučování božího slova. Ten, ten ezdráž opravdu učil boží slovo, ty lidi byli dotčený božím slovem, měli veliký schromážení, proměňovala se společnost, ale něco, něco nebylo, něco, byly dvě věci, které měly negativní vliv na ten boží lid. Ta jedna byla sexuální život a, a touha a chtíč. To, to dostalo ty vedoucí a celou, tu, celou, tu, celou ten Izrael, že vlastně se zadělali do, toho, do tohoto světa. Ale přitom si veselé sloužili jako hospodinu. A uh, a druhá věc vlastně, že nějaký, z nějakého důvodu ten okolní svět na měl velmi silný vliv, že ne, nedokázali udržet v tom světě tu svoji zbožnost, tu svoji, tu svoji víru, takovou čistou a svatou. A o dalších asi 13 let později, když tam je ten Ezdráž, tak přichází další, další člověk a to je ten náš známý Nehemiáš. A Nehemiáš má poslání, a k tomu vlastně dneska já směřu, Nehemiáš má poslání postavit hradby kolem Jeruzaléma. A takže byla první období vystavení vlastně chvály a e, e, chrámů. Druhý období bylo poznání božího slova. A takhle to myslím, že i ta církev česká prožila, že jsme vlastně se postavili církve, lidi slyšeli boží slovo, byly různé biblické školy, ale jakoby ta církev není tam, kde by měla být. Něco, něco se úplně nepodařilo, nebo možná některé sbory. A teď je třetí fáze, a ta fáze Nehemiáš, který má srdce zlomený nad tím, jak ten stav božího lidu je a přichází stavět hradby. A když, když vlastně přichází to jeho a ví ten stav, tak je zrozený a druhou stranu má silnou vlastně to povolání, má peníze a, a jde a začne s těma lidma budovat. A já bych si chtěl tam dotknout jenom několika maličko věcí a ta jedna z těch věcí, že získal srdce toho lidu a v Biblii čteme, čteme, že, že lidé přiložili srdce k tomu dílu. Oni přiložili srdce a začali budovat ty hradby. Budovali ty hradby vlastně kolem celého toho Jeruzaléma. A, a co jsem si na tom říkal, vlastně, když tam čtali ty jednotlivé jména, ty rodiny, ty, ty táta s dvoma dcerama, třeba s třema dcerama, postavili tady tu zeď prostě. O teď si představte, že tam byli zlatníci, že tam byli ne, obchodníci, lékaři ty v životě do ruky. Ty, se Petra, v životě nevzali do ruky cihlu jak teda stavili tu, jak teda vlastně ty, ty zdi. No musel tam být někdo, kdo jim řekl, jak se to dělá. Ten hemiáš musel mít manažery, když to řeknu a říkali, chlapi, budeme to dělat takhle takle, takhle, budete mít vodováhu, bude to dávat takhle, ty kameny přijou takhle sem, aby to nespadlo, bude takhle vypadat a bude to jedna zeď, nebude to tady jedna růžová, jedna modrá prostě, a tak, jo. A to mi napovídá vlastně, že, že vlastně každý z nás je jedinečný a důležitý, ale že nejsme, jak jsem říká, nejsme solo kapři. V božím díle vlastně potřebujeme být spolu ačkoliv jsme jedineční, tak vlastně Pán Bůh nás potřebuje mít spolu, aby vytvořil nějakou hradbu. Tohle se jim podařilo, nakonec se podařila ta hradba postavit a, a když jsem přemýšlel vlastně tím obrazem té církve, tak jsem si uvědomil, že, že vlastně to co, to, co Pán Bůh teď zamýšlí a věřit tomu z srdce je vybudovat hradby v církvi. A teď to, teď jakoby, to jsou ty naše fyzické hradby, ty domy, ty, ty kostely, které máme, ale druhá věc je skutečná, skutečná duchovní hradba a to je, to seš ty a já. To, jsou, to je cbor, který je založený na domácích skupinkách třeba, kde jsou jednotliví lidi spolu spojení vírou a láskou. Je to něco, co, co prostě je, se může narodit jenom z Boha, protože jinak se to co by nepřilne. Kameny, které byly v té v zdi, byly spálný ohněm. Když ty, když ty kamery jsou spálený, tak sobě nepřilnou, jsou masné. Když budete chtít dávat cíli, které jsou masné, tak ono to se úplně moc nepřilné. Takže bylo potřeba ty kamery očistit. A pro mě to je obraz pro mě a pro tebe dovolit Bohu, aby si mě proměnil. Aby si dotkl mých postojů, aby byl schopný se nechat jim proměnit. Abych se dokázal přiblížit tomu druhému člověku, zaklesnout a nechtěl, aby on se měnil, ale abych já se měnil. A Věřím, že prostě tohle je boží, boží, boží čas a boží způsob vlastně jednání to, co Pán právě připravuje postavit prostě hradby církve. A když jsem to udělal z toho historického hlediska, tak, si, tak vlastně trvalo to dohromady 80 let Cca 80 let vlastně od toho příchodu, než se tohle stalo. A my máme, my máme vlastně jednu takovou velikou výsadu, který víte, že tady vlastně bude biblická škola. A to je něco, na, z čeho na mě padá fakt jako opravdu bázně respekt, protože věřím, že pán Bůh si tohoto chce použít pro tu církev, ale pro mnohý jiný. Že to může přesanout úplně naše očekávání. Že to může být něco, jako jsou ty sítě, které se nepřetrhly. jestli mi rozumíte. A já bych chtěl, aby si dneska přemýšlel, a nejenom dneska, ale až, až celé dny, aby jsme přemýšleli, kde je to moje místo. Pane Ježíši, miluji tě na prvním místě. Pane Ježíši, mám tě rád víc než ostatní. Aby jsme dovolili Bohu dát ty jeho sny o jeho církvi do našeho srdce a aby se přemýšleli, jak se můžeme stát tou reálnou zdí, nebo tím kamenem v té zdi reálně. Protože naše círky taková díky Bohu není. Ale, ale někdy můžeme mít postoj, že, že no tak ty ostatní to zvládnou a já se tak jako povezu. A často to v církvi tak bylo, že sloužilo pár lidí a ostatní fakt chodili jako na schromážní se dívat a, a bylo to hezký. Ale to, co je ta síť, jsou, jsou lidi, kteří jsou spropojení láskou a vírou. Jsou to lidi, kteří jsou naplněni duchem svatým. Duch svatý, vemte si, když, se, když děláte nějakou stavbu, musíte ty cihly namočit do vody. Když je nenamočíte do vody, tak oni prostě nepřelnou rozpraská to. Takže jenom život plný ducha svatého a vzájemní lásky může se podařit, vlastně, aby ta stavba stála tak jsem sama chtěl tohleto slovo sdílet o tom, že Bůh připravuje hradby, že chce, aby tady stále hradby, živý hradby, i ty fyzicky, ty jsem vděčnej, ale ty, ale ty duchovní. A je to o tobě a o mně, jestli, jestli řekneš, pane, jsem tady, použij si mě a najdeš to místo. Když já jsem si, když, a to je od postoji, to není o tvých darech, to není o tom, že, že budeš teď konzoufale přemýšlet nad tím, je máš obdarování, to je o tom jenom, že jsi součástí církve, že jsi tady a že víš, že jsi k pomoci jeden druhýmu, že se máme rádi, že spolu žijeme a budeme boží dílo. O tom to je. A že, když, když jsem potom přemýšlel na to další věcí, tím to asi uzavřu, to, co se dělo historicky znovu a znovu v tom božím lidu, bylo to, že představte si, že i potom nehemiáš který poslal ty hradby, byla obnova. Ty lidi tam měli ohromný schromážní, mítingy, zasvědcovali se spodinu, tak on jenom na jeden jediný rok odjel e, zpátky do té Perzie, aby se tam vyřídil co s tím králem a vrátil se. A když se vrátil, tak zjistil, že některý věducí si zem ty nevěřící ženy. Pokušení tohleto světa je velmi silný. A víte, co byl nehemiáš? Ezdráš ten rával vlastně sám sobě. Když byl církvi tak ty chodí s nevěřící ženskou uf, a rvali fousy a vlasy. Chápete? On chtěl ukázat, to je hrozný, kam se řídíte. To je hrozný, to prostě, chápete? A Vážná věc. My nikomu vlasy, vlasy rváte, budeme ani fousy. Ale je to vážný, je to důležitý. A já jsem si uvědomil, že v té, v té zdi, v těch radbách, je důležité, aby a důležité, aby stále lidi, jako je Ezdráš který miluje Boží slovo a přináší Boží slovo Božímu lidu. Jako je Zorobábel, který říká: budeme stavět, budeme stavět." Jako je Ze Zechariašim, proci říkají: "Nebojte se, nevzdejte to, běžíme, dopředu. Bůh, Bůh nás, Bůh je na naší straně." Jako Nehemjáš, který nejenom postavíš se hradby, ale říká: "Tady bude pořádek. My budeme sít boží, boží zákony." Ono ono vlastně udělal to, že oni byl národ, tak se fyzicky oddělil vlast vlastně těma hradbama. Aby ty, aby ty nepřátelský národy neměly na ty lidi vliv. Oni se museli fyzicky oddělit, museli fyzicky, aby vlastně tu svou identitu, identitu vlastně jako by uchovali, což je, je, je zajímavé. A možná poslední myšlenka, král Kýros, král Kýros vlastně chtěl vidět zjevení božího lidu. On chtěl ten nevěřící, nebo ten pohanský král, ne nevěřící, pohanský král chtěl vidět, že uvidí ten boží lid, o kterém slyšel z těch historických pramenů, že oni jsou lidem toho Boha, který stvořil nebě a zemi, který dala zázraky, že, že to znovu uvidí. Říká: Udělejte to, ctěte ho, my to chceme vidět. My chceme vidět toho vašeho Boha. V listě Římanům je napsáno, že celé tvo stvoření očekává zjevení Synů Božích. To je pro nás výzva, ne? To je pozbuzení. Celý nevěřící svět kolem nás čeká, až se vylupne ta krásná svatá církev. Ta, na kterou řeknou: Ty chodí fakt s Ježíšem. Oni fakt chodí s Ježíšem. Oni to fakt myslejí vážně. Ne, že jsou nějaký fanatický, ale že jsou pravdiví, že milujou, že odpouštějí, že zachovají svoji víru, že nedovolí dětem si dělat nějaké věci, něco číst, že sami se drží v kázni, že je to svatý lid. Věřím, že tohle před náma. Že jestli, 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 jestli to je Boží, já věřím, že to Boží je, tak pán si chce prostě připravit svůj lid, který bude ochotný, který prostě bude mít měkký srdce, řekne, bude mít srdce udíla a řekne: Pane, tady jsme, ukaž nám co, jak, ale my jsme spolu, jsme spolu. My, se, my to čekáme. A až přijde ten čas, a já nevím, jak to bude vypadat, a jistou budou letnici jako o těch 20, že se stane zázrak nebo co jiného, ale bude tady síť, která unese velké množství. A bude tady vlastně, bude ta hradby. No a prakticky, tak si polož otázku, já si ji často kladu, a jak žiju svůj dennodenní život? Je moje srdce zahalený mnou, mojí prací a všema věcma, nebo v tom všem je na, na prvním Ježíš? Nebo v, v celým mým dnem proliná to, pane můj? Rozumíte mi? To je velký boj ve tvýho zbožnosti a v mojí, ale je to ta jediná nádherná cesta, proto tady jsme zachovaný, ne pro nic jinýho. Pán Bůh ti požehná, pán Bůh se stará, to je nádherný. To je skvělý, ale proto tady úplně nejsme. On nás mimo děk žehná, protože nás miluje. On se o nás stará, protože jsme jeho děti. Ale on nás k něčemu volá. A e, pan Ježíš, e, apoštol Pavel řekl Filistu Efeským, že pán Ježíš si vykoupil svoji nevěstu církev svým tělem a obmilí slovem. A je něco, co potřebuje se uvědomit, jsi vykoupený drahou krví Kristovou, jsme vykoupený Ježíšem, patříme už jemu a dovol, dovol, ať Boží slovo tě obmývá. Ať obmývá tvé postoje. Ať uzdravuje, ať napravuje, ať napřimuje, aby ten Kristův život na to byl zjevný. A chci vám říct, prosím, prosím, teď mluvím k naší církvi tady, nemýjte tu biblickou školu. To se už nemusí opakovat. To je historický moment, to je opravdu historický moment. To je něco, co tady vlastně mnoho, mnoho let nebylo. A vím, jak to bylo těžké, když to v Brně vybojovali tu školu a bylo to úžasný čas pro mnohý, Bylo to úplně zásadní zlom do, do církve v České republice. A pak vlastně to ustalo zase na, na jízlet. z jako. Takže pojďme se modlit pokorně a vyhlížit to, co Pán pro nás má připravený. A, a rozloučím se, dovolme, ať Bůh dá do našeho srdce jeho sny, o jeho církvi, a že je čas stavět hradby. Je čas stavět hradby. Dovol, ať ten nejlepší kamení, ten nejlepší tesář, otesává tvoje postoje. Já bych se povídal dál, ale, ale, ale jenom jsem si vzpomněl toho Ezdráše, že, že vlastně někdy si člověk může myslet, že už všechno ví. Jestli si to, to myslíš, tak nevíš vůbec nic. Když, řekne, když, když jsme si říkali na základech víry takový lakumsový papírek, jakože jak Pána Boha milujeme, tak jsme společně vyznávali, že nemilujeme Boha víc, než milujeme jeho slovo. A neposloucháme Boha víc, než posloucháme jeho slovo. A nejsme tudíž proměnění víc, než jsme proměněni podle jeho slova. Takže já mám výzvu na celý život, na celý zbytek života. Rozumíte mi? To je něco, mějme pokorné srdce, mějme pokorné srdce. Nebuďme pozorovatelé, ale buďme ti, kteří se zapojí do týzdi. Mhm. Se pomodlím. <kly> Nebeský oči, já ti tak chci poděkovat za to, že tvoje dílo je plné opravdu lásky, milosrdenství a a takové dlouhoschovývalosti. Oče, děkuji ti za to, jak moc miluješ každý jedno z nás. Děkuji ti za to, že hledáš ten postoj v našich srdcích, postoj Petra. Že, pane, hledáš ten postoj, který řekne, pane, víc než ostatní. Pane, tak se modlím za ten lid, aby si našel, aby si v těch lidských srdcích v nás našel ten postoj. Že právě já jsem ten, já jsem ta, která je ta, která tebe, pane, nejvíc. Pane Ježíši, dovolujeme a toužíme potom a otvíráme srdce pro to, aby si doložil do našeho srdce ten tvůj obraz o té, o té tvé církvi. Aby si, pane, vložil ten obraz, který máš ty, o té krásné nevěstě, která je obmytá tím slovem a která, pane, je plná tvojí přítomnosti a tvojí slávy. Pane, přikládáme své srdce s láskou k tvému dílu. Pane, chceme vidět dokončení toho díla. Chceme, pane, vidět, že se to stane, že, že to uvidíme, Až, ačkoliv nás to, pane, přesahuje, ačkoliv, ačkoliv prostě je to teď nad naše možná schopnosti, nad naše uh, možnosti, že, pane, ta síce neprotrhne. Protože ty, pane. Protože ty to uděláš svojí mocí ducha svatého. A, pane, modlím se za to, aby si nám ukázal a každému z nás, kde je to místo uh, v těch hradbách církve. V těch radbách, které budou tou pevnou baštou lásky, kde se lidi budou moct najít domov, v bezpečí a přijetí. Oči, prosíme Tě, aby se teď mluvil ke každému jednomu. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova života milovice, kde neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.